0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Juan Omar Fierro, buenas tardes.
4: Hola, Julio, muy buenas tardes.
3: Juan Omar, ¿cómo te fue ayer en todo el proceso de la audiencia de la diligencia judicial relacionada con Emilio Lozoya ¿Qué nos compartes de lo que ayer viste, de los detalles de esa diligencia judicial?
4: Bueno, lo que, lo que vi ayer fue, por ejemplo, ya un cambio de estrategia de la Fiscalía General de la República ante eh, Emilio Lozoya, un cambio de estrategia que sí está, de estrategia que sí está motivado por esta fotografía que eh, la periodista Lourdes Mendoza eh, dice haber tomado en este restaurante el JUNAM eh, la Fiscalía General de la República la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta el representante de Pemex no tuvieron ningún empacho en decirle al juez que parte de las eh, razones, motivaciones para solicitar el cambio de medida cautelar de esta libertad condicional que gozaba los Lozoya a la medida de prisión preventiva justificada tenía que ver con eh, esta fotografía y algo que el fiscal eh, de la el fiscal de, de FGR Manuel Granados denominó falta de pudor procesal una frase que no vamos a encontrar en ningún código penal de ningún lado sí. pero que se refirió si sí, digamos a esta amplia libertad y a este eh, a esta actitud de Mirelo Soya de pues llevar una vida normal, eh, eh, como ir a, 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 a restaurantes y de partir con sus amigos eh, en medio de este proceso penal y, de, y pues de las críticas cada vez más fuertes que se hacían justamente a que él fuera la única persona en libertad de todos los que están señalados por él mismo eh, a partir de los presuntos sobornos que Odebrecht entregó primero para la aprobación de obra pública y esos sobornos habrían sido eh, parte de lo que recibió Lozoya y parte de lo que se destinó a campañas electorales y después para la aprobación de la reforma energética, ¿no?
3: Sí, eh, Juan Omar, que incluso entiendo que el propio juez ayer dijo que no había ningún problema para que el señor eh, Lozoya pudiera comer donde quisiera, no sé si con estas palabras exactas pero finalmente, la libertad condicionada en la que estuvo el señor Lozoya, pues era para estar en la Ciudad de México, pero no le impediría comer donde él hubiera querido diariamente, si así lo hubiera decidido. Juan Omar, ¿estoy en lo correcto?
4: Estás en lo correcto, y efectivamente la medida cautelar se dijo varias veces eh, para Emilio Lozoya es la aportación de este brazalete electrónico. En ese sentido, la defensa enfatizó varias veces que no hubo ninguna violación, que en todo momento la Fiscalía General de la República, incluso la Guardia Nacional y las unidades de medidas cautelares siempre supieron dónde estaba eh, localizado Emilio Lozoya. Otra de las medidas cautelares es justamente no salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana, porque ni siquiera es solamente la Ciudad de México, también puede estar en la zona metropolitana. O sea, podría ir a Satelte, podría ir a Naucalpan, podría ir... Eh, pues, a Ciudad collo, a Catepec, ¿no?, pensando en que todo esto ya se forma parte de, de, del, del Valle de México, ¿no? Entonces, pues, bueno, el juez sí dice claramente, pues, es que eso, ese, ese argumento que me están presentando de esta conducta reprochable que dijo la fiscalía, pues, no lo voy a tomar en cuenta porque pues, su libertad condicional solo incluía estas restricciones de movimiento fuera de la ciudad eh, portaba el brazalete, no tiene pasaporte, entonces pues no cometió ninguna violación y, a la ley y, y él puede en efecto desayunar, comer y cenar con quien quiera y en donde quiera. Entonces uh -huh. pues en realidad lo soy así, no violó ninguna ley y esto por eso mismo pues lo desecha como argumento al momento en que dicta la prisión preventiva justificada.
3: Uh -huh. Bueno, Omar, uno de los propósitos de este criterio de oportunidad que era el tema sobre el cual había negociado la Fiscalía General de la República implicaba la idea de que pudiese denunciar a un superior jerárquico que lo hubiera inducido o que hubiera sido cómplice en los actos que se han ido imputando al señor Emilio Lozoya. Pero ahora que la propia Fiscalía dice que ya se terminó esta etapa y que cambian las cosas, ¿Eso implicará que la posibilidad de llegar a Enrique Peña Nieto por la vía judicial mediante estas delaciones esperadas de Lozoya, ya esa vía se cancela y al menos por esta vía no habrá ya manera de llegar a Peña Nieto, Juan Omar?
4: Pues en este caso no se habló de, de las imputaciones arriba, sí se habló de que este criterio de oportunidad no ha rendido eh, las expectativas eh, no 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 alcanzó las expectativas más bien que tenía la Fiscalía General de la República eh, la Defensa dijo bueno hemos aportado cuatro testigos adicionales hemos aportado videos hemos aportado recibos eh, no se habló por ejemplo de que se hayan aportado cuentas bancarias o o, o o cuántos videos son si solo el que conocemos o hay más pero eso fue lo que dijo la defensa no se habló por ejemplo eh, por parte de la Fiscalía General de la República de que si han sido efectivas o no las imputaciones que ha hecho Lozoya en contra de otros servidores públicos. El nombre de Peña no salió a relucir para nada. Eh, cuando se habló de, de los señalamientos que hizo Lozoya, no se utilizó ningún nombre. Solo lo que la Fiscalía General de la República señalaba es que hasta el momento no habían sido eficaces. no Hasta el momento no se ha logrado eh, eh, no se ha logrado llevar a juicio a nadie y la fiscalía sí eh, enfatizó mucho en que eh, el criterio de oportunidad debe incluir eh... la disposición de los Oya a comparecer en todos los juicios que se han abierto a partir de su denuncia, mientras que la defensa sostenía que el criterio de oportunidad solo debería abarcar las imputaciones que ya hizo por escrito. Entonces, esa es una de las diferencias importantes entre la defensa y la fiscalía, y que puede ser probablemente una de las causas por las cuales hay este cambio de estrategia entre una y otra parte. Bueno, la defensa, eh, buscará sostener este criterio de oportunidad pero ahora yo creo que va a ser bajo las condiciones que le imponga la Fiscalía General de la República que pues lo que ha eh, dicho es que si no les convence pues amagó ya con eh, enjuiciar a Emilio Lozoya por, por estos delitos que se le imputan en esta causa penal relacionada con Odebrecht que es este eh, lavado de dinero, asociación delictuosa, delictuosa y cohecho ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, Mar, no está cerrada ¿cuál era el ambiente?
3: Perdón, perdón, adelante, Juan Omar.
4: Digo, ¿no está cerrada completamente la posibilidad de que sigan esta negociación? ¿eh? Uh
3: -huh. No está cerrada. Bien, Juan Omar, eh, ¿cuál era el ambiente entre los representantes de los medios de comunicación, los reporteros, pues, antes de eh, que se diera, pues, antes de que iniciara la dirigencia judicial, había mucho las versiones de que podría ser dictada esta orden de prisión preventiva contra Lozoya, pero ¿cómo estaba el ambiente? ¿Había más tendencia a creer esto o escepticismo?
4: Había un gran escepticismo, ¿no? No, no, no eran claras las versiones sobre esta prisión preventiva justificada. Creo que había un par de columnistas, pero los reporteros que con la fuente judicial eh, que habían estado publicando, por ejemplo, eh, la, que, eh, que esta audiencia había sido solicitada por la defensa para ampliar el plazo de investigación complementaria y que la Fiscalía General de la República se oponía a esto, no tenían el dato de que se iba a solicitar la prisión preventiva justificada. En la Ya estando en la audiencia, en algún momento, cuando ya se, el juez niega ampliar el plazo a dos meses y solo acepta ampliar este plazo de investigación a un mes, dice, bueno, pues ahora vamos a discutir las medidas cautelares y hubo sorpresa entre los que estábamos adentro, porque no teníamos el dato preciso de que sí estaba contemplado en la audiencia. Incluso técnicamente algunos decían, si no se solicitó antes esta, una audiencia para revisión de medidas cautelares, no se podría eh, abordar en, en esta en esta audiencia. Sin embargo, ahí mismo, por ejemplo, la defensa de los Oya eh, reconoció que fueron notificados de que se iba a solicitar el cambio de medidas cautelares el pasado primero de noviembre. ¿No? Uh -huh. este, este, entonces, la defensa sí estaba preparada eh, en ese sentido, y bueno, la fiscalía también, porque eh, pues, ambos tenían en mente que esa iba a ser la parte más dura de la audiencia, y en efecto, la primera parte de haber durado, eh, la primera parte relacionada con la ampliación del plazo de investigación de haber durado una hora. Y, y el resto de la audiencia se lo llevó lo de, eh, lo de las, el cambio de medidas cautelares y este, esta eh, solicitud de la fiscalía de dictar la prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, entre los medios había más que nada escepticismo y cuando ya empieza el juez a hablar eh, de, de su resolución, que no, por ejemplo, no pidió receso para ordenar sus notas, sino que de inmediato empezó a resolver una de las primeras frases que utilizó y que me llamó mucho la atención porque me dio a entender por dónde iba su, su resolución antes de que la completara es, bueno, en medidas cautelares no hay derechos adquiridos. Eso uh -huh. para mí lo interpreté como, eso quiere decir que puede cambiar la medida cautelar, porque no aunque haya empezado el proceso en libertad, no quiere decir que puede terminar todo el proceso en libertad. Entonces, pues esa fue la primera señal en la que nos dimos cuenta y, y la defensa también, que, que el juez estaba por dictar la prisión preventiva justificada y que además el juez después recordó, cuando fue la primera audiencia de los Oya, después de, su ex, de que se allanó su extradición a México y llegó a nuestro país, este es el juez que le dictó, eh, lo vinculó a proceso en el caso de agronitrogenados. Y en ese uh -huh. proceso, el juez fue muy claro y les dijo que él no dictaba la prisión, que él, él, él. No podía dictar la prisión preventiva justificada a, a los Oya, porque no se lo había solicitado la fiscalía, pero uh -huh. que ese era un caso típico en el que era necesario, pues, eh, eh, necesidad de cautela, imponer esta necesidad de cautela que le llaman, para eh, que un imputado no se dé a la fuga. O sea, en pocas palabras, le dijo, yo se los, como que le dijo a la fiscalía, yo se los dije desde el principio, ustedes negociaron, pero ahora sí ya lo están pidiendo, y bueno. Si, de, si desde el principio yo consideraba en otro de los expedientes que, que cumplía con los requisitos para la prisión preventiva justificada, revisando los antecedentes en este caso en lo específico, pues sí, sí los cumple y le dictó la prisión preventiva.
3: Híjole, pues uh, Juan Omar Fierro, gracias por compartir con la audiencia de este programa tu experiencia, tu visión, lo que viviste en esta diligencia judicial de ayer relacionada con Emilio Lozoya, a reserva de lo que desees agregar, como siempre muchas gracias Juan Omar
4: No, eh, gracias a ti Julio por, por este espacio Bien,
3: Gracias Juan Omar, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
2: That's ALLBIRDS.com, code super
0: 24. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.